0: Fijn. Wij zijn bezig met elkaar al een hele poos intussen weer. Vandaag de vijfde van een serie van zeven over zeven gemeenten, waaraan de Heer Jezus Christus ruim 1900 jaar geleden een brief schreef. Hij schreef die via zijn goede vriend Johannes de Apostel, die gevangen zat op het eiland Patmos. En hij wilde aan al de zeven gemeenten voorhouden hoe het ervoor stond op dat betreffende moment in hun eigen leven als gemeente. En we hebben gezien, tot nog toe, dat de Heer Jezus het belangrijk vindt dat deze brieven in alle gemeenten worden voorgelezen. Waarom kiest hij er zeven uit? Zeven is dat wat compleet is, dat is dat wat volmaakt is. En daarom geloven we ook dat hij vandaag aan Bethel 2018 iets te zeggen heeft. Wie een oor heeft, moet luisteren naar wat de geest tegen de gemeenten zegt, hebben we steeds met elkaar bevestigd zien worden. Ik wil graag voordat ik met u de vijfde brief ga lezen aan Sardes, kort even terug naar het uh, platte grondje dat wij ook de eerste keer gezien hebben. Waar bevinden wij ons op dit moment? We gaan naar het Middellandse zeegebied, ik denk bij velen van u een bekend terrein als vakantieoord op een van die plekken rondom dat heerlijke water. Dan ziet u hier rechtsonder op de kaart Israël liggen met daarin haar hoofdstad, de navel van de aarde, Jeruzalem. Waar alles zich binnenkort op zal gaan toespitsen. En uh, in Jeruzalem, daar uh, gaat op het moment dat Johannes mag schrijven, niet de wereldpolitieke macht vanuit. Maar die gaat uit van Rome, wat we hier zien liggen in Italië. Daar zetelt op het moment dat Johannes schrijft, keizer Domitianus, een tiran van een vorst die uh, de christenen hevig zal gaan vervolgen. En Johannes zit hier in dit gebied, we zien het omkaderd in het huidige Turkije klein Azië, trouwens, bid voor Turkije. Hier speelde alles zich af. Hier ontstond de gemeente van de Heer Jezus Christus. En er zit opnieuw een tiran op de troon die zich begint te ontpoppen als een man die niets of niemand zal ontzien als men niet gaat buigen voor een andere god dan de onze. En de christenen, ze hebben het zwaar in Turkije. Bid voor Turkije. Hier speelt het zich af. Johannes zit hier, als we verder inzoomen, op het eilandje Patmos. En vanaf Patmos... Krijgt hij van de Heer Jezus een openbaring om aan alle gemeenten bekend te gaan maken wat er binnenkort moet gebeuren? En dan beschrijft hij aan de zeven gemeenten dat er een wereldheerschappij zal komen waarin de kerk het nog te verduren krijgt. De eerste brief, hebben we gezien, is gericht aan de gemeente in Efeze, zo'n 80 kilometer van Patmos. Efeze keert terug naar je eerste liefde. Daarna is de boodschapper verder gegaan. Richting Smyrna. En in Smyrna werden ze bemoedigd. omdat de Heer Jezus zei: Jullie hebben vastgehouden tot nog toe. ondanks hevige vervolging. Ook Pergamum mocht een bemoediging in haar zak steken. maar werd ook opgeroepen om trouw te blijven. want ze wonen op de plaats waar de troon van Satan staat. Weet u het nog? Vorige week zijn we samen verder gegaan naar Thyatira. waar een mevrouw heerste, geestelijk gezien. Hoe heette ze weer? Is Draai haar de nek om. Zorg dat alle. Manipulatie uit je hart en uit de gemeente wegraakt. Tiatira. En vandaag zijn we dan in Sardes aangekomen. Om het cirkeltje nog rond te maken, over twee weken gaan we met elkaar richting Philadelphia, een bekende naam, en dan van Philadelphia naar een andere bekende naam, het Lauwe Dicea zou je kunnen zeggen. Dicea. En dan vanuit Dicea is het cirkeltje rond en kan DPD terug naar huis om in Efese nieuwe pakketjes op te halen. Zo heeft de route er ongeveer uitgezien. En vandaag, zoals gezegd, hier zijn we in Sardes. Ik wil met jullie de brief gaan lezen uit openbaring hoofdstuk 3. Maar laat me kort nog eerst iets vertellen over Sardes als stad. Sardes, waarschijnlijk zo'n 100.000 inwoners. Denk aan twee keer Smallingenland. Het waren grote plaatsen hè, waar steeds de gemeenten aangeschreven werden. En Sardes had het goed materieel gezien. Langs Sardes stroomde een rivier waarin goud gevonden werd. Het lag in een prachtige vallei en de stad zelf lag op een rots. Aan drie kanten was er een steile muur naar beneden, waardoor Sardes eigenlijk een onneembare vestingstad kon zijn. Eigenlijk kon ze gewoon liggen te slapen zonder dat ze hoefde te vrezen dat ze zou worden overvallen. Er was veel volk naar de stad toegekomen vanwege de goudkoorts die had geheerst. Zoals het in Amerika, in het Wilde Westen ooit is gegaan. Zo gebeurde het ook in Sardes. En wie daar woonde, die had het economisch gezien vaak goed. Als je wilde meesnoepen van de pracht en de praal die de stad te bieden had, dan moest je in een stad als Sardes zijn. En dan had je eigenlijk aan niets gebrek. Benjamin Veenstra, een goede vriend van me in het programmateam, we hadden het erover, die zei, eigenlijk is het het Groningen van 2000 jaar geleden. Het gas werd gevonden en de mensen we het in dat land goed. Zo ging het ook in Sardes. Er liep, een stad, er liep een straat door de stad van marmer gemaakt die verbond Israël met het westen ver weg. En daardoor kwam ook alle handel altijd langs Sardes. De mensen gingen het voor de wind. En in deze plaats is een gemeente van de Heer Jezus Christus die hij op het oog heeft. En aan deze gemeente geeft de Heer Jezus de volgende opdracht. En het thema van vandaag hebben we zo genoemd. Word wakker wordt wakker. Sardes, de gemeente in Sardes, is in slaap gevallen en Jezus gaat ze een pittige boodschap geven. We hebben gezongen net met elkaar en Heine bevestigt het nog even naar ons. De lucht die wij inademen op dit moment, dat is de lucht die de Heer Jezus ons heeft gegeven. De Heer Jezus heeft ons tot leven geroepen. Weten we nog, in Genesis, als hij de mens maakt, dan komt hij naar die klomp klei toe die hij heeft gevormd. Zoals hij het wilde, en dan blaast hij zijn ruach, zijn pneuma, zijn geest in de neus van de mens. En de mens, die komt tot leven. En vandaag zegt Jezus aan Sardes, en we zullen het gaan lezen met elkaar eigenlijk, jullie zijn aan het stikken. En jullie moeten, als ik jullie nu bezoek, ernstig worden met jezelf, want je bent een patiënt die in bed ligt en die aan de beademing moet. Jezus zegt, jullie zijn op sterven na dood. Word wakker. En Sardes begeeft zich in een omgeving waar de lucht eigenlijk giftig is. Het lijkt wel koolmonoxide. Langzaam maar zeker denk je, wat word ik lekker soezig en ik val in slaap. En het zal een heerlijke slaap zijn. En Jezus roept ze tot de orde en zegt, word wakker, want jullie zijn op sterven na dood. Ik lees met jullie de brief van de Heer aan Sardes. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, dan zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt korte brief vandaag, met een intense boodschap aan het adres van Sardes. Sardes wordt wakker. Sardes, je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Lieve gemeente, je kunt de naam hebben dat je leeft en toch dood zijn. Je kunt de naam hebben dat je leeft omdat je daadwerkelijk leeft, maar je kunt ook de naam hebben dat je leeft omdat de mensen buiten, die de Heer Jezus nog niet kennen, denken dat we het goed hebben, van onszelf, zonder dat ze de, tot de ernst van het bestaan zijn gekomen in de wijze waarop Jezus Christus zijn evangelie aan zijn gemeente bekend heeft willen maken. En in Sardes staat deze gemeente, die wij vandaag met elkaar onder de loep nemen, bekend als een gemeente die leeft. Alle mensen die de Heer Jezus niet kennen, spreken over de gemeente die in Sardes samenkomt als een gemeente die leeft. En ze hebben de naam dat ze leven. En Jezus zegt ze, Lieve kinderen in Sardes, jullie zijn op sterven na dood. Want hoewel de mensen om jullie heen zeggen dat je leeft, prik ik dwars door de buitenkant heen en zie ik, het zit niet in het feit dat jullie alles goed kunnen organiseren. Het zit niet in het feit dat jullie goed kunnen opschieten met de buren die het evangelie van Jezus Christus afwijzen. Maar het zit hem in het feit dat jullie de levende relatie met mij, jullie Heer, die jullie leven heeft gekocht en betaald door zijn leven te geven, dat jullie die zijn gaan verkwanselen. En het doet jullie niks meer. Jullie zeggen, laten we maar meegaan met de vaart der volkeren. En laten wij in Sardes maar één van de vele religies zijn. Waardoor we geen verschil meer maken. En door we de, waardoor we de naam krijgen zelfs van mensen die Jezus niet zoeken, dat we leven. Terwijl we eigenlijk, als ze ons zouden vragen, durf jij ook te verkondigen dat alleen Jezus heer is? We zouden zeggen, nou daar passen we voor. In Sardes was het niet anders dan in al die andere steden. Er waren vele tempels. Er was een tempel, net als in Efeze, weet u het nog groot, is de Artemis van Efeze en die tempeltjes die daar verkocht werden. Zo'n tempel stond ook in Sardes, ook daar werd Artemis aanbeden. Ook in Sardes werd Zeus aanbeden. Ook in uh, Sardes werd uh, Sibylle aanbeden, Dionysus, al die goden, waarvan de mensen zeiden, het zijn er vele. En wat al die goden altijd aan de volken die ze aanbaden brachten, was een welvaartsevangelie. Je dient de Baal, je dient de Ashera, je dient de Artemis, je dient de Zeus, omdat je wilt dat het jou goed gaat. En je gaat op je knieën wanneer het niet regent en je zegt laat alsjeblieft regen komen en zodra het komt dan heb ik er genoeg van en dan pluk ik de zegen. En je dient jouw God omdat je het goed wilt hebben, omdat je niet ziek wilt zijn, omdat je werk wilt hebben, omdat je opbrengst wilt hebben, omdat je gezegend wilt worden, omdat je economisch gewin wilt hebben. En in dat opzicht is Sardes een plaats waar de mensen zouden zeggen, wat hebben wij al die goden veel te danken. En er is één God bijgekomen en die wordt aanbeden in die gemeente daar. En die zeggen met elkaar, nou jullie gaan misschien langs Zuis en jullie gaan misschien langs de Sibelen, maar wij gaan langs Jezus en met elkaar komen we er toch wel. Terwijl Jezus een boodschap heeft voor Sardes en Sardes niet weet dat ze ten dode opgeschreven is wanneer ze Zeus blijft volgen. Meneer is op haar knieën, blijft gaan voor die andere goden. Er wordt demonie bedreven. Het is een zwarte, giftige cultuur. En Jezus kijkt naar zijn gemeente en die zegt, jou die ik geroepen heb, om wakker te schudden een wereld die richting de hel gaat, jij bent zelf intoxicated, je bent zelf bedwelmd geraakt door de lucht die je ademt. En ik moet jou eerst opwekken uit de dood. Ik wil met jullie naar een film gaan kijken. Het is een van mijn favoriete films, even een uitstapje na al dat heftige, richting Wall-E. Kent u Wall-E? Wall-E is een robotje, ik zal hem even uitleggen, die uh, over een jaar of 700 in zijn eentje ervoor verantwoordelijk is om de giftige lucht van de wereld weg te werken. De wereld, moet je zien, die is vergiftigd geraakt, omdat de mens haar niet goed heeft onderhouden. Het is begonnen in het jaar 2100 ongeveer. Dat de mens zegt in die film, wij moeten in, in heerlijke ruimteschepen, die we een beetje als een, als een hemel op aarde inrichten, vertrekken. En we nemen vijf jaar de tijd voor allemaal robotjes om de wereld op te ruimen. En als de wereld dan schoon is, dan keren we terug en dan kunnen we weer gaan genieten van schone lucht. Nou, het duurt tien jaar, het duurt twintig jaar, het duurt dertig jaar, het duurt honderd jaar, het duurt zevenhonderd jaar. En de lucht wordt niet schoner. Dus de mensen komen erachter, wij moeten blijven in dat ruimteschip, want we kunnen nooit terug naar de wereld. wall -E, die uh, de opdracht heeft gekregen om die wereld op te ruimen, is 700 jaar later nog het enige robotje dat werkt, en die nog steeds mooie pakketjes maakt om de wereld op te ruimen. En hij komt in de ruimte, en dan ontdekt hij hoe het ervoor staat met de mens. Want de mens heeft een heerlijke omstandigheid in een schitterend ruimteschip, die als een cruise is ingericht, maar eigenlijk kom je erachter, ze zijn allemaal zo dood als een pier. Ik wil jullie een fragment laten zien. Leuk, hè? Het is een van mijn favoriete films. <laughs> maar het is zo tekenend. Ik vind het zo kenmerkend voor wat, wat niet alleen Sardes tekent, maar wat onze maatschappij ook tekent. We kunnen wel slapen, omdat we menen dat alles wel goed zit. En intussen gaat er een wereld aan ons voorbij waarvan we ons niet realiseren. Heer Jezus, had u het zo mooi bedoeld? En Jezus plaatst die gemeente daar in Sardes en die zegt, jullie hebben geen oppositie meer in Sardes. Jullie worden niet meer naar het leven gestaan. En jullie sluiten aan bij wat de wereld wil horen. En jullie hebben de naam dat je leeft. Word wakker. Want je bent op sterven na dood. Wij hebben het nodig, broers en zussen, dat met de lucht die wij dagelijks inademen, en dat de vloeren waarop wij ons begeven, wij steeds naar Jezus toe gaan en zeggen, zuurstof, komen bij Jezus. Leven uit zijn hand. Leren om weer te dansen. Zoals het in deze film ons door een robotje wordt voorgedaan. Leren om elkaar weer bij de hand te pakken en te zeggen, word wakker. Want Satan wil je een rat voor ogen draaien en je doen denken, ga maar lekker slapen. En het is allemaal wel goed. Terwijl Jezus zegt, alleen ik kan je het leven geven. Je zult de afgoderij moeten wegdoen uit je leven. Je zult moeten stoppen te knielen voor de economie. En voor jouw beter gewin en voor jouw eigen zegen. Maar je zult mij moeten gaan leren kennen in wie ik ben. En weet je, als je dat doet en je onderwerpt jezelf aan mij... dan ga ik je een vrede geven die alle verstand boven gaat. Dan ga ik je bij de hand pakken en ik ga je zeggen... ik weet wie je bent en ik hou van je. En ik neem je mee, want we gaan dansen met elkaar... en we gaan weer genieten van het leven zoals ik het bedoeld heb. En dat juk van afgoderij en slavernij die jarenlang op je schouders heeft gelegen... ik neem hem weg, kom alsjeblieft bij mij... En leer van mij, want ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. Ik heb de prijs voor je leven betaald en ik hou van je. Maar ik wil dat je leeft uit die relatie met mij. Zodat je verschil kunt uitmaken. Want de wereld is op sterven na dood. En ze weet niet dat Jezus eraan komt. Jezus zegt ook tegen de gemeente... Word wakker, want er hangt een crisis boven je hoofd. Ik moest eerlijk gezegd ook denken aan onze omstandigheid als land 80 jaar geleden. Nederland dacht, nou... Wij doen het redelijk goed. En we doen geen vlieg kwaad. Wij zullen geen last hebben als andere volken wat willen met elkaar. Daar blijven wij ver van. En we waren er niet op voorbereid dat het door de nazi's onderschepte onder vangen regime van Duitsland ons zou overweldigen en Nederland zou innemen en het tot bezet gebied zou verklaren. Omdat we dachten dat we niet wakker hoefden te zijn. Jezus zegt: "Wees wakker. Wees wakker en waarvoor?" Wees waakzaam, versterk het overige, dat dreigt te sterven. Want, zegt Jezus, ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Als Jezus spreekt over volmaken hier, dan gebruikt u dezelfde woorden als in Matthäus 5, vers 48. Wees volmaakt, zoals je Vader die in de hemel is, volmaakt is. Jezus geeft zijn leven aan jou en hij ontdekt in jouw leven, op het moment dat jij het aan hem geeft, wat hij verder wil uitwerken in jouw hart. En hij zegt, ik wil dat je gaat wandelen met mij, en ik wil dat je op mij gaat lijken. Ik heb je voorbestemd om gelijkvormig te worden aan wie ik ben. En in Sardes heeft men gezegd, daar stoppen we mee. Wij gaan compromissen sluiten met de wereld. Jezus zegt, je bent op sterven na dood. Kun je, kun je als je voor eens gered bent door de Heer Jezus, nog weer verloren gaan? Nou, ik geloof dat als Jezus aan iemands leven begint te werken, dat hij het afmaakt. En ik geloof dat als jij in jouw leven hebt ontdekt, Jezus is de Heer van mijn leven en ik wil hem dienen met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met heel mijn kracht, dat hij afmaakt wat zijn hand is begonnen. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 10, mijn vader heeft mij gegeven die hij aan mij heeft toebedeeld, mijn schapen, ik ken ze bij hun naam en niemand zal ze roven uit mijn hand. Dus hij begint ergens aan en hij maakt het af. Maar wat zegt hij in het zinnetje voordat hij uitdrukt dat niemand ons kan roven uit de hand van de heren? Hij zegt, mijn schapen kennen mijn stem en ze luisteren naar mijn stem. Dat betekent, we doen ook wat Jezus zegt. Dat je als je behouden bent, voorgoed behouden bent, de theologie daaronder, dat die staat als een huis, betekent niet dat het een technisch gebeuren is. Op het moment dat jij ontdekt hebt in jouw leven, dat de Heer Jezus zijn leven voor jou heeft gegeven, en dat je geen compromissen meer mag sluiten met de zonde, omdat het je richting de hel brengt, dan betekent het Heer Jezus, ik wil vanaf nu ook niks liever dan u te volgen. Maar zodra je in je eigen leven merkt, nou ik ga mijn eigen weg weer. Ik ga compromissen sluiten met de zonde, want mijn collega's doen het ook. En wat is het veel makkelijker als ik met ze meedoe? En wat zou het eenvoudig zijn als ik niet elke keer terug hoefde te gaan om schuld te beleiden. Ik geloof het nu wel, want Jezus is immers voor mijn leven aan het kruis gegaan en ik kan doen wat ik wil. Dan heb je het niet begrepen. En volgens mij moet je je afvragen, op dat moment ben ik werkelijk tot leven gewekt. Heb ik Jezus werkelijk leren kennen? Jezus roept zijn gemeente op tot het volgende. Bedenk wat je hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer je. Als je niet waakzaam bent, zal ik bij je komen als een dief. En je zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Met andere woorden, je kunt Jezus verwachten en hij zal je niet overvallen. Komt de Heer Jezus voor mij en voor jou als een dief in de nacht? Absoluut niet. Als je leeft uit de hand van de Heer. 1 Thessaloniansens hoofdstuk 5. Jezus zal komen om ons tot zich te nemen. In een ondeelbaar ogenblik kun je je voorstellen... Op wat voor termijn, we weten het niet, maar ik verwacht binnenkort, neemt Hij ons tot zich. En zullen wij veranderd worden? Krijgen wij een nieuw lichaam en het zal ons niet overvallen wanneer we bezig waren met de verwachting van de Heer Jezus. Want Hij zal niet als een dief komen voor wie Hem verwachtte. Maar voor wie Hem niet verwachtte, zal het een overval zijn. Hij zal er zijn en je zult je rotschrikken en denken, Heer, ik was bezig met compromissen met de wereld, want ik durfde eigenlijk niet voor uw naam uit te komen. Ik was bezig met mezelf en ik was bezig met die afgoden die anderen dienden. De Heer Jezus zegt, Wees wakker, wees wakker. In welk opzicht moeten wij wakker zijn? Efeze hoofdstuk 5. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, dat is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Jezus geeft ons de tijd om te leren wandelen met Hem. En hij zegt, buit die tijd ook uit, de dagen zijn vol kwaad. Maar ik heb jou op het oog om die wereld die op dit moment de verkeerde kant op gaat, wakker te schudden. En te zeggen, leer Jezus kennen. Wat moeten wij dan doen? Dan moeten wij stoppen compromissen te sluiten met de wereld. Dan moeten wij gaan breken met de zonde in ons hart en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik volledig. En u hebt de prijs voor mijn leven al betaald, maar nu bid ik ook, werkt u het nog meer en meer en meer en meer uit in mijn hart. Geef dan ook dat ik steeds meer op u ga lijken, want ik heb een verlangen in mijn hart om het aan u te geven en te leven uit die relatie met u. Heer, houd mij wakker. Geef dat ik nauwgezet zal wandelen. Geef dat ik niets zal doen zonder dat ik niet met u heb overlegd, Heer Jezus. Bent u het die in mijn hart werkt? Er zijn er in Sardes enkele zegt Jezus, die hun kleren niet bevlekt hebben. Met andere woorden, zij zijn niet meegegaan in de zonden van andere mensen. Ze zijn schoongebleven. Zij, zegt Jezus, zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. En dan de belofte. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Drie aspecten. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. Als jij een dochter, als jij een zoon van Jezus Christus bent, en het is jouw verlangen dat vanwege jouw bekering Jezus steeds groter wordt in je hart, en je met hem wandelt, zodat je stap voor stap kunt afrekenen met de werken van de zonde in jouw leven... Dan zegt Jezus hier, je bent op de goede weg. Wij wandelen samen. Natuurlijk ga je elke dag op je plaat. Natuurlijk heb je elke dag nodig dat je opkrabbelt en zegt, Heer Jezus, ik leef uit genade, ik heb u nodig. Ik kan het niet in eigen kracht, ik moet wandelen aan uw hand. En dan zegt Jezus, we gaan verder samen. Want ik zie dat het niet jouw verlangen is om een compromis te sluiten met die zonde, maar ik zie dat het jouw verlangen is om die zonde de nek om te draaien en mij heer te laten zijn in jouw leven. Zodat je een boodschap kunt geven aan de mensen die mij nu nog niet kennen omdat dat jouw verlangen is, en als dat jouw verlangen is, dan is het een heilig verlangen, dan wandel jij met Jezus, dan heb je je eigen lek en gebrek, maar een perfecte en een volmaakte Heer, die stap voor stap met jou verder gaat en zegt, kom op, we wandelen samen verder, en ik zal jou bekleden met die witte kleren. Zoals een Romeinse keizer vroeger thuis kwam, wanneer hij een volk had overwonnen, en door het volk werd opgewacht vanwege de heerlijkheid die hem toekwam, wat het volk betrof. Zo zegt Jezus, zo zal jij straks met mij wandelen, in witte kleren. Ik zal jou bekleden en je zult delen in de roem die over mij uitgezongen zal worden. Wat zegt Jezus verder? Ik zal je naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Zou dat kunnen? Is er een boek waarin onze naam geschreven staat, waarvan God zegt dat is het boek des levens? Waar, als het me niet zint, ik van zal zeggen, ik schrap jouw boek weer, het naam weer uit dat boek. Ik heb al aangegeven, ik geloof niet dat wat de Heer Jezus begint, dat hij dat niet afmaakt. Hierin ligt een belofte, lieve broers en zussen. Stel jezelf de vraag met de Heer Jezus. Heer Jezus, ben ik van u? Als u mijn hart hebt gewonnen, dan weet ik... dat omdat ik geloof dat u mijn zonden hebt vergeven... omdat u voor mij de prijs voor mijn leven hebt betaald... omdat ik niets anders wil naar voortaan te wandelen met u uit uw hand... dat ik door u ben opgenomen... In uw eeuwigheid. Dat mijn naam staat geschreven in de palm van uw rechterhand. Die daar niet uit weg te wissen is. Omdat u afmaakt wat u begint. En omdat in mijn hart het verlangen is ontstaan. Om Heer Jezus, hoewel ik nog steeds kan zondigen. Naar u toe te groeien. En u de eer toe te brengen die u toekomt. Zelfs als ik naar u toe mag gaan en zeggen. Heer Jezus, het is me niet gelukt vandaag. Maar ik leef uit genade. En dan zegt Jezus, maar ik had je zonde al vergeven. Wat Jezus hier doet is onder andere volgens mij grijpen naar het boek, zoals de mensen in Sardes dat kenden. In Sardes was het Nationaal Archief. Daar was ook het bevolkingsregister. Daar werden de namen van de mensen die in Sardes geboren waren bijgehouden. Waar ben je geboren? Hoe zwaar was je? Hoe lang was je? Binnenkort maken we weer een kaartje waarop we allemaal hopen te schrijven. En dit is de naam. We kennen, we kennen elkaar. En er is een bevolkingsregister waarin jouw naam staat opgetekend. Je hebt status. Als een veroordeelde crimineel aan het kruis genageld moest worden, of onthoofd zou gaan worden, of doodgegezeld zou gaan worden, of wat voor gruwelijke straffen de Romeinen ook hadden bedacht om iemand uit het leven weg te nemen, dan werd de persoon meegenomen naar het schafot of naar de plaats waar de dood zou gaan voltrokken worden. Maar voordat het gebeurde, kreeg de misdadiger het bevolkingsregister te zien. En werd voor het oog van de misdadiger de naam van de persoon uit de boeken geschrapt. Met andere woorden, je bestaat niet meer. Het is vele christenen overkomen, die omdat zij zeiden, wij buigen niet voor Zeus. Wij buigen niet voor de keizer. Wij buigen niet voor de economie. Wij buigen niet voor onze eigen zegen en eigen gewin. Maar wij buigen alleen voor Jezus, dat ze gezien hebben hoe hun naam uit het boek geschrapt moest worden van de levenden. Maar Jezus zegt, jij hebt mijn naam op handen gedragen. En weet je, het kan jou in de wereld, zelfs in de kerk, veel uitmaken of jij wel gezien wordt en of jouw naam wel bevestigd wordt en of jij wel een plek hebt. Maar vergis je niet, als jij in jouw leven zegt, te midden van al die demonie en afgoderij om je heen en die giftige lucht die de wereld inademt. Maar ik ga naar Jezus en hij geeft mij de zuurstof om te leven. En ik zal daarom niet zeggen, fijn jij hebt jouw God en jij hebt jouw God en ik heb de mijne en met elkaar komen we er wel. Maar ik zal leren te zeggen, joh, dat is een weg naar de hel. Jo, je bevindt je op de weg naar de dood. Je hebt Jezus nodig die de weg, de waarheid en het leven is. En alleen hem, van die persoon zegt Jezus, als jij mijn naam op handen draagt, wat zal ik doen? Ik zal jouw naam beleiden. Voor mijn vader. En voor zijn engelen. Dan pakt Jezus jouw naam op. En dan zegt hij, zoek het niet meer bij anderen. Zoek het niet bij jezelf. Zoek het niet in het bijzondere. Maar zoek het bij mij, leef uit mijn hand en leef heilig, want ik zal jouw naam beleiden voor mijn Vader. Als je hier misschien vandaag bent en je zegt, ja ik ben in slaap gezukkeld en ik ben de verkeerde kant op gegaan, ik heb compromissen gesloten waar ik het niet langer wil, omdat ik geloof dat Jezus mijn Heer is, neem dan ter harte wat Jezus zegt. Hij zegt, bedenk wat je hebt ontvangen. Ik ben de Heer van je leven. Die zijn leven voor jou heeft gegeven. Houd vast aan wat je hebt. Blijf daar. Ga niet verder stappen en kijken wat kan ik nog meer en wat kan ik nog meer. Nee, houd vast aan wat je hebt ontvangen. Bedenk wie ik ben en houd vast aan mij. En zegt Jezus dan, bekeer je. Keer je om tot mij. Elke dag die wij uit zijn hand ontvangen, tot de dag dat hij terugkomt, is een dag die wij van hem ontvangen om ons naar hem toe te keren. En te zeggen Heer Jezus... Ik wil weer leven uit uw hand. Schud u mij wakker. Opent u mij de ogen. En zo stuurt hij ons erop uit. Om een wereld wakker te schudden. Lieve mensen, we hebben een boodschap van de Heer. Word wakker wereld. En waar wij in slaap zijn gesukkeld, vandaag zegt de Heer aan jou en aan mij. Wees wakker. Want ik hou van je. Leef en dans met mij. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, ik wil u danken voor de zeven gemeenten. Ik wil u danken dat u Sardes op het oog hebt. Heren, voor de plaats die het was en voor de gemeente die daar was. Heren Jezus, dat u haar wakker hebt geschud en dat zij tot bloei is gekomen nadien. En ik wil u danken, Heren Jezus, dat Sardes ons een spiegel mag zijn vandaag opnieuw voor mij. En ik bid, Heren Jezus, waar ik in slaap dreig te sukkelen omdat ik het wel geloof. Of waar wij dat zouden kunnen doen. Omdat onze omstandigheden misschien net zo gezegend lijken als die van Sardes. Maar de wereld ons een rat voor ogen kan draaien. Daar bidden we Heer Jezus. Alsjeblieft houd ons wakker. En waar we in slaap dreigen te sukkelen, schud ons wakker Heer Jezus. Legt u ons aan uw zuurstof. Bedwelm ons met de heilige geest. Zodat we wakker zijn. En Heer Jezus geef dat we zullen leven. Het volle leven, zoals u het hebt bedoeld. Geef, Heer Jezus, dat we elk juk van onze schouders zullen werpen. En dat we, Heer Jezus, een wereld die gebukt gaat onder een zware last, maar die zich laat bedwelmen door alle drugs en afleiding die de wereld kan bieden, dat we haar mogen laten zien dat er geen leven is buiten u. Heer Jezus, uw naam laat die verheerlijkt worden. Kom tot uw doel. Uit genade. Amen.